0: Du lyder til TalentLab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af TalentLab her på Radio 4, programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte i sidste time samtalepodcasten, Den Stolte Far med Magnus Vid og Niklas Ritter. Og vi har jo stadig lidt til gode af aftenens afsnit, da vi ikke blev helt færdige i første time. Vi skal nu høre de to federe kvisse, hvor temaet er børnebøger. Her kommer Den Stolte Far. Er du klar til... Uh... Ja... Jeg har ikke tænkt på andet.
1: Det er, velkommen til det Stolte Far, i mit hoved skal jeg bare, kvist 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 kvist.
2: Åh, oh, spørgsmål nummer et. I hvem vil være millionærkvizen i Den Stolte Far? I dag, der udløber vi, nej. Ja, jeg var, tager... Vi har begyndt at lave sådan Vi har sgu udstyret til, at vi laver sådan en ring til en ven. Ja. ja <laughs> vi er bare det klar glæden. på sådan en
1: to-timers podcast. Ja, vi ja. har fem spørgsmål, men
2: fuck de der emner jeg har faktisk... Du har været rimelig god til at lave nogle temaer. Nu tror jeg, at det må være første gang, jeg kommer med et rigtigt tema. Kan og jeg få du... noget vand, vi... Ja, selvfølgelig kan du det. Det er er det. lidt svær der på. Og lige ved at være lidt for langt, men jeg, jeg rammer her. Jeg er god til, at der var den der. Det kan Højsko. også være, det er i
1: maven her, og jeg ikke kan trække ind.
2: Ja. Øhm, altså, jeg er ret sikker på, at sidste gang, vi optog, at du havde en uh, tegnfilmsquiz... Ja, det tror jeg også. Jeg har skrevet tema-børnebøger. Øhm, oh. ja, jeg er meget spændt på, om, øh, altså fordi jeg har lavet valgmuligheder i dem alle okay, sammen. Okay, skulle du,
1: du sige, at det bliver gættelej, fordi jeg ved, at der ikke er ja. skid?
2: Nej, det er ikke sikkert, men altså, det kan godt være, at du kender lidt til nogle af historierne. Fordi så kan det være, at den er meget nem, øh, og ellers kan det være, at den er svær. Men nu prøver vi. Spørgsmål nummer et. Muldvappen der vil vide, hvem der havde lavet en lort på dens hoved, er en af historierne, vi har læst mest, og den er helt igennem fantastisk, synes jeg. Men øh, hvad er det for et dyr, der har lagt en lort på muldvarmens hoved? Er det en hund? Ja. Er det en hest? Eller er det en gris? Det er en hest. Nej, det er en hund. du kender godt historien. Ja, jeg har, ja, jeg har aldrig læst den. Hund. Er det en hund? Er det ja, jeg synes, det var en hund. Det var slagterhunden, desvendt. Ja, jeg, jeg, jeg har ikke læst den. Det, det er en god historie, jeg kan godt anbefale den. Ja, jeg tror, vi fik den af min storesøste, så det er en gammel bog, fordi hun var helt vild med den, der hun, ja, hun. Nå, er den så gammel? Jeg ja, er ret sikker på, men det er en super god øh, bog, hvor man faktisk kommer øh, flere dyr igennem, og, og ser deres på, hvordan den ser ud og sådan noget. Jamen, det er super sjovt at fundet på. Ja, det er mega godt at fundet på. Men øh, det var et billigt point Nå. Så øh, spørgsmål nummer to. Er du ikke noget bonus i på eller hvad? Jeg har ikke øh, rigtig øh, faktisk... Øh, det slår mig nu, når du siger det. <laughs> det er deres det, 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 ikke, det ikke Glem, hvad jeg sagde. Det er ja, meget, det det med bonus. Øhm, den kommer fra øh, en bog, du har givet os. Øh, den bestøvlede kat ja. er en af mine yndlingsbrødende grim historier. I fortællingen, der øh, giver katten kongen noget og får til gengæld en masse guld. Hvad er det katten, den giver kongen? Er det nogle lækre æbler? Er det nogle fede ærhøns? Eller er det nogle store fisk? Det er nogle... Nogle store fisk. Det er forkert. Nej, så det er høns. Ja.
1: Ej, det var mit første indskud. Jeg at er der fisk. Nej, for irriterende. Det var nogle
2: store, fede ærhøns. Jeg Nå. kan da godt freestyle lidt bonusinfo, hvis det er. Altså, det er jo sønnerne, der ligesom deres far døde, og så ender de op med noget værd, og han tror den yngste sønner, han har trukket totalt i den, fordi han sidder tilbage med den kat. Men det ender jo med, at, at han bliver for fordi den kat, den kommer med de ærehøns kongen, så han får simpelthen så meget guld, så han ikke ved, hvad han skal bruge alle pengene på. Fantastisk historie. Læs den for jeres børn. Nå, den, er, er den er mere fredelig end Hans så Grete. Ja, okay. Det er der nogen ja. kris over Hans og <laughs> Men den kommer nu. spørgsmål nummer tre. Hans og Grete er et andet grim eventyr, hvor de to børn kommer ud til et hus i skoven, og de spiser af huset, fordi det er lavet af lækre sager. Grete, hun vælger simpelthen at spise af vinduet. Hvad er vinduet lavet af? Er det lavet af klart sukker? Er det lavet af pandekager? Eller er det lavet af klart glasur? Hus
1: er lavet bandekære.
2: Hvad er vinduet? Ja, men det,
1: ved jeg ikke, om det Så er, det jo, det er jo nok ikke lavet bandekære. Man skal kunne se sikkert. igennem det. Jamen, det må være... Det må være glasur. Nej, sukker. Klar sukker. Det er rigtigt. Ja. Ved du, hvorfor jeg sagde klar sukker? For der var sikkert ikke noget, der hedder glasur, dengang grimt de eksisterede.
2: Det er ikke sikkert. Nej, det kan godt være, du har det. Det er, der, hvis der er også nogle gamle historier. Tror jeg. jeg tror måske, det er tysk.
1: Men ja, ja, det ved jeg ikke noget om. Det var simpelthen bare en hurtig teori. Lige.
2: Mm. Nå, men det går da meget godt, og så sagde du aldrig, har læst en bog.
1: Jeg har læst de første par sider af Harry Potter helt. Mm. Nå, hvorfor er det det? er mange år siden, så gad jeg ikke læse mere. Så har jeg faktisk læst, jeg har næsten læst hele bogen Ingen Engel, som er, den største, som er historien om den største infiltrering af ha gruppen okay. ø- over i USA. Den læste jeg næsten helt men så har jeg hørt den på lydbog
2: ja. efterfølgende. Ja, ja. ja, okay. Men det kan jo også være, at du har oplevet nogle af de her historier på et eller andet niveau, da du var barn. Se, jeg kender dem jo godt. Ja. Det nemt, det er, ja. Spørgsmål nummer 4. Alfons Aabær er en svensk klassiker. Hvad hedder Alfons' usynlige ven? Svipper? Victor? Ja, eller Blipper? Eller ja, noget swipper. Det var sens. Det var simpelthen fornemt den quiz. <laughs> det var tre ud af fire, rigtigt? Øhm, det er rigtigt, han hedder Sweeper, Alfons øh, usynlige ven Der er en hel er... historie om dem, kan jeg så altså godt anbefale Dem har Thomas virkelig været glad for
1: Jamen jeg, jeg tror, at Alfons har også for dengang jeg var barn Jamen det er også noget gammelt noget
2: Ja det er det, jeg er ret sikker på,
1: at jeg, tror, at jeg kan huske det der navn
2: Sweeper Jeg tror hun hedder Gunilla Bavstrøm, og jeg tror faktisk hun er død Hende der har skrevet dem, men det er okay. nogle utrolig gode pædagogiske bøger Og ja, dem, dem kan bare man anbefale Spørgsmål. Bla, 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 spørgsmål nummer 5. Alfons og hans usynlige ven leger på et tidspunkt med en af fars ting, som ender med at blive væk. Hvad er det, der bliver væk? Er det fast på? Er det fars pige, eller er det fast slips?
1: Og så er det hans pige? Det var sen, mand.
2: Det var fordi, du vidste, at det var en gammel historie. Nej. Og de alle sammen, de røg gang
1: Nej, men jeg vil faktisk have... at De just... røg
2: på og med <laughs> deres børn.
1: Ej, men jeg kan godt, det har sådan et billede af, at faren røver pige, men da du sagde punkt så kan okay, det kan også være punkt øh, Og jeg tænkte, du var i hvert fald ikke slipset.
2: det må jeg prøve, hvis jeg hiver det er børnebogs øh, tema. Så lad det være en... Øh, hvis jeg tager det igen en dag, det kunne jeg godt finde på, fordi at, øh, at vi har, som sagt, begivet os rigtig meget i... I læse universet. Øh, men så kan jeg godt se, at jeg godt kan gøre lidt mere ud af det. Og eventuelt prøve at komme med noget bonusinfo. Men det var et forsøg
1: bare. Det var da en super god quiz. Ja, det er da, da... da bare, fordi du havde så mange rigtige. Nej, men jeg vil ikke sige, at det var nemt. Jeg sad og tænkte, altså, det var et tilfælde af, at du kunne have taget et det andet. Jeg ville ikke have enkelt mand.
2: Oh, det er jeg glad for, at du godt kunne Altså,
1: løbe. Hvad slags race er den grimme melding rigtigt?
2: Race? Altså, svanerasser F- eller
1: jeg kan bare sige, at det er en svan, jo. Ja. Hvad rase er den grimme ælling rigtig, det Er det en svanrase?
2: jeg ved ikke, hvad der er forskellige raser af svang, du, Der er jo en fugleart, tror
1: jeg, der skulle have sagt.
2: Ja, okay. Nå, jeg er glad for, at du går Jeg så håber, at, at lytterne de, bare kunne lide den lille smule. Med, jeg, jeg vil da lige sige, at de har da overhældet der nu i skoer. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det er jo og også øh, sjældent, at der er nogen, der har fire rigtige. Ja, Ja, det ved jeg ikke, om det for det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Men i hvert fald, så har jeg 10 ud af 20 rigtige, og du har 9 ud af 20 rigtige.
2: Stærkt. Tillykke. Tak, tak skal du have. Det er en fornøjelse at lave quiz. Det
1: er pætter hyggeligt. hyggeligt. Jeg håber også, lytterne synes, det er lige så hyggeligt som os.
2: Ja, det håber jeg godt nok. Det kan godt
1: være, at jeg skulle vente. Det kan godt være, at for, ivrig, for at spille for smart. Det er sweeper. Du behøver ikke sige, at det andet er Din, Og den hund, har lagt noget. Ikke? For lytterne skal måske også lige have lov til at get, inden jeg begynder. At... gætte, Lytter. Hvis, øh... ja. Så var bare for at vise, hvor god det var. <laughs>
2: ja, du var god.
1: Øhm, ja, men altså... Øhm, så er vi her i programmet, hvor at vi sådan snakker lidt om, øh, hvad vi nu har lyst til at snakke om. Og, øh, jeg har noget. Ja. Og det er faktisk... Øh, jeg vil bare sige, at vi laver lidt af det der øh, Lena Adelbert, Det er nogle af de der tips og tricks, hun har lært os. Det er fedt. Og jeg synes faktisk... Øh, jeg bruger det faktisk i form af tandbørstning. Og det er pludselig blevet en fornøjelse af Børstænder på det. Ikke fordi det, det har aldrig været til sted at ballade med Eddie og Børstænder, men det har, det har hans koncentration og lyst til, at Børstænder har bare været svært at få frem i ham nogle gange. Jeg ved ikke, hvordan jeres den fungerer.
2: Altså, det er meget øh, forskelligt, synes jeg. For eksempel øh, nu her, der fik jeg lige lov til, øh, inden vi startede, og øh, vi havde sat alting op og lavet lydprøver, og du skulle ud og ryge, og så gik jeg lige op for os i godnat, og så... Øh, var han faktisk øh, lidt det var lidt en af de situationer som jeg talte om tidligere hvor at øh, han var flippet helt ud kunne jeg høre så kom jeg lige op og redde hele verden og så øh, var de nærmest på vej ud af bostænder og så fik jeg lov til at hans tænder, og det gik rigtig godt Nå, okay øh, men for eksempel i går der var jeg også øh, med til at og øh, det, det var der var en helt umuligt. altså kastede sig rundt og øh, flippede fuldstændig ud og Altså, ja, nogle gange så æder han jo tandbørsten, ikke? Altså, ja, det er jo
1: det, der kan være lidt svært. Ja. Når de bare bider fat i den når du kan få lov til at
2: Ja, ja, og, øh, Men altså... Ja, jeg synes ikke... Jeg har aldrig følt, at det har været et kæmpe problem. Øhm, altså, men, men det kan da være udfordrende. Og øh, jeg tror, jeg tænker også at alle folk, der kender det. Altså, især hvis, øh, hvis man er træt af afkræftet, og øh, gerne vil i sækken og gerne vil have det overstået, så... Skal man huske den der, tålmodighed?
1: Det skal man helt, helt sikkert. Altså Eddie han flipper ikke ud, når vi skal børste tænder, men han gider ikke mm, lukket mund eller eller edder ja. nogle, altså, nogle gange, lykkes det. Men det jeg vel frem til det var at det der med han får et valg, hvor der har en rød trøje, eller en blå trøje. Oh, ja. Han har to tandbørster. Mm. og så tænker jeg, fordi han, han, han ofte så er det faktisk fordi han selv ved at tæmpersten så ved han selv børste. så får han bare ikke børste ordentligt. Så får han lige kørt sådan lidt ind i munden, man skal rammer lidt nogen tænder, men ikke, det er ikke noget, man kan bruge til noget. Øhm, og så, så tænker jeg, at han tager sgu begge, begge tandpasta. Og så tandpasta på mig og siger, Hvorfor vil du have? Så have den der, have fint der, så får du den røde, så får forvarer den blå, så begynder han at børste tænder. Så siger jeg, godt, så er det første tur. Nå, så får jeg lov, så er det etis tur nu, og så får han lov, og så, så børster vi den og sådan. Altså, det han, havde,
2: han havde lidt medindflydelse i Lige det. præcis. Ja, og, og det, det tror jeg også var et sindssygt godt... Øh. Og
1: det var faktisk... Øh, det er jo fra Lena, jeg. Altså, jeg, jeg kom til at tænke på det der.
2: Ja. ja men det, det kan jeg godt huske, når du siger det. At hun øh, sagde, at man kunne for eksempel give dem valget mellem den elektriske og en anden tandbørste. Men øh, hvad hedder det? Ja? Altså, ja, det, det, det betyder nok meget for dem, at... Øh, for yeah, for børnene, at de kan få lov til at uh, bare bestemme en lille smule og yeah, at føle, ja, ja, at de er med, lige præcis, hvad fanden, at der det, skal det, jo
1: nok, det har nok været det største issue med Eddie hans tandbørstning her det sidste stykke tid. Det har det har været at men så vil han bare selv børste tænder, Og Han, mm. faktisk, han måske også faktisk bare mere sutte det der tandpaster af, end han vil børste Så her der får han lov til at sutte tandpaster af og på hans egen tandbørste, så børste jeg tænder med den anden på ham. Ja, så er der også på et tidspunkt Så vil han så børste mine tænder Så fik han nok til at stikke ind i munden på mig med Altså han får børstet tænder Det er det vigtigste jeg Ja siger, ja det skal
2: jo løses på en eller anden måde og Det var dejligt at det blev en succes
1: Det gjorde det Ja, ja
2: det er fedt Der kan I bare se Hvor mange gode råd I kan få For Lene og Albert
1: <laughs> Ja øhm, Nej så vil jeg så sige Jeg har faktisk også prøvet At begynde at sige øh, Jeg glæder mig til at se dig Senere Det kan jeg huske hun tager også Ja. Det, er ikke som så, altså det er noget bare et, et overvalg, jeg har valgt. Mm. Øh, fordi jeg plejer jeg plejer ikke som sådan ikke at sige, jeg kommer til at savne dig. Men jeg, jeg siger meget til ham, jeg har savnet dig. Det siger jeg faktisk hver dag til ham. Hver dag jeg siger oh, jeg har savnet Har du også savnet far? Så får han en møs. Ja. Øh, men så når jeg afleverer dem, så prøver jeg at glæde mig til at se det senere. Og jeg ved ikke, om der er nogen effekt overhovedet. Men det, det er sådan lidt... At det der. Så noget, noget, jeg synes, er svært... Det er det der med, at hun, hun fortalte, at man skulle... Når der var noget, så var ikke ked af det, så skulle man sige, jeg, jeg kan godt forstå dig. Ja. Kan du huske det?
2: Det, det tror jeg også, jeg, det prøver jeg at bruge meget. Men den er svær. Jeg synes, det er svært.
1: Jeg synes, det er svært at stille sig op og sige... Også, og faktisk også forme en om morgenen der, når han ikke lige vil, vil give slip og vil hen til dem det samme og sådan noget. Ikke fordi han er mega ked af dem nu, men... Og altså, så sige, at jeg forstår godt, du ikke har lyst... Du bare har lyst til at være sammen med far noget, ikke? Men... Det, det er men mere prøver. Jeg synes, det, det kan være svært at, at sige.
2: Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror også, det, altså, det er måske ikke så meget med det nøjagtige ord, eller den nøjagtige sætning, men, men det der med at prøve at være med til at sætte ord og uddybe følelserne for barnet, det, det tror jeg også kan noget. Det tror jeg nemlig, altså, det, det, det har jeg haft succes med før, at... Øh, altså uden jeg har gjort det særligt bevidst, men, men hvis han har begyndt at halve rap om et eller andet, og så altså, jeg ligesom prøver at bygge videre på den, hvis jeg har en eller anden forståelse for, hvad det er, han gerne vil snakke om, øh, så kan det give lidt flere ord, og hvad fanden ved jeg. Men det er da dejligt, at du kan bruge nogle af, af værktøjerne, hun har kommet med. Men
1: helt, det kan vi virkelig.
2: Det jeg synes jeg. Det gør. jeg. Men, altså, men jeg gør det også, det der med at, øh, at sige til ham, at jeg godt kan forstå, at han bliver ked af det. Og vi har det også meget øh, nu her med tegnfilm. Altså, der, der kan han godt øh, blive ret øh, frustreret, når, når der bliver slukket. Ikke? Øh, fordi han er virkelig, virkelig glad for at se tegnfilm. Og han lever sig helt ind i... Øh, altså Det kan have givet mig en lille smule flashback nogle gange til da jeg selv var, jeg har nok været en del større dreng, ikke? Men det der med at, at lege en figur, som altså, man måske har leget jeg var Spider-Man eller et eller andet, ikke? Da, altså, det, der, så sindssygt som i går, der, eller i forgårs var det måske, da vi var i Holbæk, og så på vej hjem, og så gik han og sagde, der er og skyd, og det var en eller anden tegnefilm han havde set, ikke? Hvor der er en eller anden pige, der skyder stråleboble ud af hænderne, eller sådan noget, ikke? Altså, han er helt oppe og ringe over det der. Øhm, og der kan han virkelig... Virkelig blive frustreret, ikke? Og så prøver jeg at tale til hans følelser og sige... Øh, jeg forstår det godt. Det var mega fedt, det der. Strålbobler, halløj, ikke? Det, det var simpelthen så synd for dig, at det, at det lige skulle blive slukket nu, ikke? Men vi skal jo nu gang noget at spise, ikke? Vi kan jo ikke... Vi kan jo ikke blive fedt med at sidde og kigge på mors computer. Den løber også tør for batteri en dag, ikke? Altså.
1: Okay, men jeg kan godt se, hvad du mener på dem, altså...
2: Ja... Uh, men altså ikke at det, altså, selvom jeg gør det, så kan jeg jo godt være stadig, være sur i 5-10 minutter, ikke? Uh, altså det var faktisk så sent som i dag, da vi skulle spise aftensmad, der, uh, der, putter, der sad han og så tablet, ikke? Og så en eller anden tegnfilm, og, uh, og så der slukket, og så uh, uh, gik han fuldstændig bananas, ikke? Uh, par minutter eller sådan noget, og så snakkede vi lidt om det, og så fik han bare lov til at være sig selv lidt, og vi gik i gang med at spise og stille holdet, og holde, og så kom han sådan stille og holde, så gik han lige ind kiggede op på tillakken, og, og så tager jeg lige et stykke ost, så går jeg lige over den anden, den anden og spiser det. <laughs> er der mere ost? Så. Ja, så synes jeg, du skal prøve at komme op og sætte dig på din stol, ikke? så skubber jeg stolen ind, og så kan du få lidt mere, ikke og så prøve at spise lidt af det andet, ikke? og så tødte han stille og roligt op, og så fik han spist noget, og så var det glemt. Nå. Der er Var du selv
1: sådan, det der med at leve dig ind i det der lege, du sådan en fantasi? På
2: øh, ja, altså det, det, det tror jeg Uden at, at, at altså, Jeg er lidt svært ved at helt nok, det, Hvornår jeg kan huske tilbage til Men jeg, men jeg ved at min mor snakker om det der Og jeg kan også svagt huske altså, Det der med at jeg fik øh, Nogle figurer, altså specielt til jul øh, Det har jeg nok haft dem i det hele taget Men så gav hun mig måske Så pakke eller en lille plastikfigur ind ikke? Øh, som jeg fik i sokken der Altså jeg var god til at lege med dem der Okay. med sådan nogle ting, og, og jeg selv skabe en leg, ikke? og det, det er Thomas også, øh, han er mega god til at, at lave alle mulige aktiviteter med de der mænder, ikke altså han kender dem også mænder nogle gange, og nu går mænderne det her, ikke? og mænderne, de skal med, og brandmanden, han kører herovre, og bare bo, bare bo, altså han kan skabe alle mulige scener selv, så jo, det det kunne jeg godt forestille mig, at vi ligner hinanden lidt øh, og så altså det der med at flippe ud over, at man ikke må se noget eller spille noget mere, det kan jeg også godt huske. At, øh, det var så meget senere jo med fritidshjem, at øh, der, der blev jeg præsenteret for Playstation første gang. Ikke? Og altså når min mor hun kom og hentede mig, så altså, måtte hun jo også hive mig med ud nogle gange, ikke? hvor jeg skreg, og jeg bare ville være sammen med den Playstation, ikke? Det var sådan noget Crash Bandicoot ja, og sådan noget, ja, ja. ikke? Jeg, er helt op og ringe over det. Hvis min far kom, så gik jeg altså stille over det med. <laughs> så det
1: er klart. Det er så fedt. Det er så fedt sådan noget. <laughs>
2: Men det var sjovt, der var så stor forskel på mor og far. Det var også en ja. med, med mor nede i, i fakta og sådan noget, ikke? Altså hvor jeg bare kunne se mig fuldstændig ikke, Men jeg havde sindssygt meget respekt for min far.
1: Jamen, det, jeg havde det på samme bud. Mor, må jeg godt få lov til det? Nej, men kun at spørge min far. Jamen, så er det lige meget.
2: Så glemmer vi det bare. Ja, det er meget sjovt. Der tror jeg ikke, jeg kommer nok ikke til at have den samme effekt, fordi jeg er nok en anden far på den. Men altså, ja, det er, der er også et par år til det.
1: Ej ja, ja det, det tror jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, at det jeg kommer til at have en effekt på Eddie. Nej. men det jeg, jeg ønsker heller ikke. Jeg ønsker ikke at du får den, den form for respekt for mig, fordi han skal også han skal altid kunne komme til mig. Han skal ikke du ved, sådan tænke, Åh, kan jeg spørge frem det? Han skal bare kunne komme. Ja. Han skal vide bålt lige meget hvad, om du spørger om det dumste spørgsmål i verden, ja. eller om noget der er fuldstændig åndfærdigt, du får et eller andet. Du skal følge med, komme og spørge. Du skal ikke være
2: bange for at komme og spørge mig i hvert fald. Nej, det tænker jeg også helt klart, at at, at at jeg godt vil have det sådan og. Øh og jeg vil altså altid jeg forklare på at forklare ham tingene på en stille og rolig måde, hvis det er noget, jeg ikke synes, der er okay, som han ikke skal. Altså så på for at forklare det på en, på en stille og rolig og rationel måde, så han eventuelt kan komme til at forstå det, at, øh, at det er fordi, jeg ved bedre.
1: Men handlede det ikke også om, at, at man vidste, hvor sur ens far kunne blive?
2: Jo, altså det, det tror jeg. Uh, altså jeg ved ikke, for, for mig der var det mere det, der, når far var skuffet. Der, der skar inden. Ja, okay. altså, og far, han er ikke sur, han er skuffet. <laughs> ja, er det en greb? Oh, ja, ja men, øh, men jeg ved ikke helt nøjagtigt, hvad det er, hvordan, øh, altså, hvad, hvad det er, der har gjort, at, øh, at jeg havde så meget altså, forskel på de to, altså, nu er min mor nok bare generelt meget blødere end min far, så jeg har nok bare følt, at jeg kunne sno hende bedre om fingrene. Ja. Der, far? Skal vi over til, uh, Skal vi over til lukke segmentet? Lost Daddy Jokers. Oh, ja. Har du noget godt med til mig i Det finder jeg ud af. Ja. ja. Vil du jeg synes, du skal starte? Skal jeg starte? Ja. Jeg må indrømme, at jeg havde glemt det. Nå. No. Så jeg fandt den lige her på falderævet. Lige ja. inden du tror den, men uh, ja, jeg synes faktisk, det var meget sjovt. En uh, dværver kommer vaden ind på et værtshus. Så spørger en af de andre af gæsterne. Hvad... Spiller du kort? Døren svarer sur tilbage. Nej, sådan er jeg bare, altså bare født. <laughs> en dørjoke. <laughs> <laughs> okay. Jeg har
1: været meget ude, ikke så.
2: Nej, jeg sagde jo, at jeg fandt den i hvert fald. Jeg troede, jeg havde forberedt mig godt. Men... Jeg Man kan jo altid blive klogere. Ja, du skal lige have smog igen. Jamen, det er også
1: skidesærmende, jeg jokes, man. For hvis man ikke har hørt dem før, så er de bare ikke så gode. Altså, det
2: hvis man ikke har hørt dem før?
1: Hvis man enten har man hørt dem før, eller så er de bare ikke så gode. Altså, okay. du ved, man skal virkelig... Ja. Ja. Ja, jeg, tror, jeg tror godt, jeg havde hørt dem der før. Ja,
2: okay.
1: Derfor, altså, jeg har hørt lidt flere jokes end dig, jo. Jamen, det gør det virker jeg ikke, noget. Noget. No. Ja, det kunne have
2: kommet lidt mere ud på internettet. Måske.
1: Ja. Er du klar? Ja. Min ven David mistede engang sit ID i byen. <laughs> nu kalder jeg mig bare dag.
2: Ej, kæft, hvor er Men den hang meget godt sammen. Altså, når jeg lige så og tænker over den, Han den faktisk så David og I.D.
1: Nej, det hang meget godt sammen, ikke? Hvorfor så, hvorfor, hvorfor var du så helt ved at grine før? Hva? Hvad det? Har du ikke forstået det første gang? eller?
2: jeg er aldrig været så god til at forstå, sagde jeg jo. Ja, det, det var faktisk meget sjovt. Han havde jo David jo. <laughs> det er slet ikke, at det er så sjovt, at han hed Niels.
1: Eller
2: ar- Pridder. Ar- <laughs> ar- det præner. var meget random. Ar- vi gør præner. bare dav.
1: Hold <laughs> <Okay. laughs> Åh, oh, helvede mig. Ja, men den
2: får du. Det var det sjovere. det var, det var, det var, de var ja. begge to højt dårlige. Det var begge to højt dårlige. Så kan vi godt også dele den.
1: Ja, vi kan ikke give et halvt point hver. Skal vi bare da være med, nej, <laughs> jeg, jeg får den. ja.
2: Ja, du får den. Ja, så stod der 5-3 til meget. Ja. Jamen, det var mega hyggeligt. Jo, der altså, så, der er, en slag det var sjovt at have Det er altid en fornøjelse at tale med dig. Hvis I ikke øh, kan få nok af at sidde og lytte til os, øh, så er vi jo også på TikTok.
1: Vi er på TikTok ja. den stolte far. Lige, lige ud ad anden
2: vejen. Og så er vi øh, på Instagram den stolte far, Underscore Podcast. Giv et like og øh, øh, Subscribe.
1: på OnlyFans. Øh, den stolte far har underskået podcast.
2: Hvad var det, det var? <laughs> OnlyFans. Det fortalte du godt.
1: Det? Jeg ved jeg tror, det er et eller andet med, hvor man kan oprette sig, og så kan man betale for at få lov til at se nogle
2: kønsdeler. Eller, 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 ja. Det har der så. godt været, at der er nogen, der vil give lidt for min kønsdel. Det har jeg tit tænkt på, hvis, <laughs> jeg, hvis der ikke bliver flere rør at lave en dag. Så, så skal du på OnlyFans. Nej, <laughs> så <kan> jeg... har <laughs> altså, vi snakket om, at øh, jeg måske kan blive pushed nede i Pattaya eller et eller andet. Det kan du nok altså godt. Altså en krop.
1: Der er nok nogen, der går på betale uh... for en behåret mand. Hvis du fik uh, en par bab- babelutter på, uh, på brystkassen der, <laughs> og går rundt og svinger den der omskåret teaser, du har, ikke? så skal du nok få en masse penge for noget show nede i Thailand.
2: Kom igen og se uh, mammos underscore vid white <laughs> fra Instagram uh... svingen uh... Svænk den inde på Gokobarn Ja I e, beton
1: Magnus, det var en fornøjelse Det var en fornøjelse Giv os øh, til lytterne Giv os noget kærlighed De steder, hvor I kan give kærlighed selvfølgelig Abonner, hvis I har lyst Giv os fem stjerner, hvis I har lyst Så øh, skal vi bare sige tak for det
2: Magnus Tusind tak for det.
1: Hej
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentet Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige fået afslutningen på samtalepodcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter. Og vi iler altså videre i det her tætpakket aftenprogram, hvor vi nu skal høre et afsnit fra frygteligt fascinerende med vært Maria Kudal. Frygteligt fascinerende er en fritidspodcast, hvor vært Maria dykker ned i emner, begivenheder og fænomener, som er frygtelige, men derimod også fascinerende. I aften skal det handle om danske Stein Bakker og hans tidligere firma IT Factory. Det er spændende. Her kommer Frygteligt Fascinerende.
3: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Jeg elsker et godt svindelnummer. Jo større, jo bedre. I den lille ende en god gammeldags småsvindler. Kvinde med den tunge kuffertagtigt. I en overnatning her, en taxatur der. I den tunge ende, Anna Delvey, svindler hele New Yorks kulturelite til at tro, at hun er semi-kongelig milliardærarving. Men herhjemme har vi altså også nogen, der kan være med. Og i dag skal det handle om en af de store. Du ved det godt, du har jo set titlen, da du klikkede på afsnittet. Men før jeg siger det, så skal du trække dit pæne tøj. Sådan rigtig pænt. Vi snakker dybe rygudskæringer, kjoler og hvidt. For vi skal til fancy panty arrangement. Show, kan man nærmest sige. Ernest and Young har inviteret dig og mere end tusind andre til uddelingen af deres store erhvervspris Entrepreneur of the Year. Det foregår i bella Centeret, og i år er det med et James Bond-tema. Vi snakker fuld forplejning med middag, vin og Lisørensen som underholdning. Så det har du selvfølgelig ikke tænkt dig at gå glip af. Ikke at du er nomineret eller noget, men du vil gerne se Giraffen. Og Giraffen, det er en softwarevirksomhed, der har gjort det usædvanligt godt. Det er det selvfølgelig altid til de her erhvervspriser. Nogle, der har gjort det usædvanligt godt altså. Ikke nødvendigvis softwarevirksomheder. Årets konferencier er Reimer Bo. Men året er altså også 2008, så der er han altså sådan rimelig højt profileret. Det er et tegn på arrangementets format. Jeg har set et par steder, hvor de kalder showet Oscar-lignende. Og det er nok at gå for vidt, Det synes jeg, det er. Men du forstår, hvor jeg vil henad. Det er et tip-top fint selskab, det her. Da spændingen skal udløses, går Reimer Bo til mikrofonen. Han begynder at læse op af juryudtalelserne. Jeg kan ikke finde lydoptagelser fra selve arrangementet, så jeg har dramatiseret. Undskyld på forhånd. Entreprenøren og hans medarbejdere har udviklet en forretningsmodel næsten helt uden for konkurrence. Og siden starten for få år siden er virksomheden bare vokset og vokset med mange doblinger på næsten alle parametre. Virksomheden er en udbredt first mover, og hvis den er i stand til at bevare denne position, vil Danmark i fremtiden være hjemsted for en af branchens mest fremtrædende og innovative virksomheder globalt. Stor trummevivl. Prisen går til IT Factory. Og op på scenen træder... Jeanette. Lorenzen? Når for Søren? Ikke selskabets direktør? Det er alligevel lidt atypisk. Når ens virksomhed sådan skal hyldes til et stort awardshow for en hele Danmarks erhvervselite, og når lige Sørensen kommer, så plejer man altså lige at sætte kryds i kalenderen, så man kan den dag. Sådan er det altså ikke i dag. I dag er det Finansdirektør Janet Lorenzen, der går på scenen, og med en lille kort tale tager imod prisen. Men hvor er så hovedpersonen? Hvor er Steinbakker? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om IT Factory. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Forud for prisoverrækkelsen har IT Factory været igennem et ret vildt vækstforløb. Stein Bakker overtager selskabet i 2002. Og på det her tidspunkt er det altså ikke frem noget væksteventyr. Det skræmter med både det ene og det andet. Og i 2003, mindre end et år efter at han overtager ledelsen, erklæres der bakker selskabet konkurs. Det er den eneste udvej. Der er for mange problemer. Selskabet genopstår samme år og under samme navn. Og i 2007 har han banket omsætningen op på 847 millioner med et overskud på 161 millioner kroner. Det er altså ikke småpenge, der pludselig er at gøre med i firmaet. Og det er selvfølgelig derfor, at IT Factory overhovedet er kommet i betragtning til den fornemme virksomhedspris. Men for at forstå, hvorfor det ikke er Stein Bakker, der tager imod prisen i Bella Centeret til James Bond-festen, skal vi lige et par måneder tilbage i tiden. Her begynder journalister rundt omkring i landet og interessere sig lidt for IT-kometen. Det gør de, fordi de fra forskellige kant modtager både den ene og den anden henvendelse fra folk i den danske IT-branche. De har nogle ret vilde beskyldninger, som de retter mod IT Factory og direktør Stein Bakker. De kalder ham psykopat, og siger med hovedrysten, at de ikke kan begribe, hvor den enorme omsætning skal forestille at komme fra. En anonym kilde siger til forfatter og journalist Martin Hansen, at han tror, at Steinbakers firma er IT-branchen svar på nordisk Fjer. Og ho, nordisk fjer? Hvordan er det nu lige, det er med det? Det er jeg glad for, du spørger om, for det bliver jeg faktisk også selv lidt i tvivl om, der er dykket ned i den her historie. Så det lover jeg, at der kommer mere om her i podcasten i en ikke alt for fjern fremtid. Men selvom det er puslet hos erhvervsjournalister rundt omkring i landet, er det en bestemt journalist, der virkelig trækker det store læs i afsløringen. Dorte Toft. Og Dorte Toft, hun er lige sådan en type, som jeg rigtig godt kan lide. Se der bider sig fast og ikke bare lige giver slip igen. Krasser i revnerne, ryster stigen for at se, om den står stabilt. Og så ryster den igen for at være sikker. Sådan skal man være, hvis man vil afdække svindlere, det siger sig selv. Men det er ikke så nem en opgave. Så der insisterer på, at ham, som hele Danmarks erhvervsliv tror, er en super iværksætter, i virkeligheden er en svindler. Men det gør Dorte Toft. Hun fortæller til Ekstrabladet, at hun har sin sagsmappe om Steinbakker oppe og nede af skrivebordskuffen i mere end halvandet år, før den endelige afsløring er bedraget. Hun fortæller også om arbejdet med sagen, og at de ting, hun finder den ene dag, som kan tyde på svindel, ser ud til den næste dag at tyde på succes. Hun siger, at Steinbakker er typen, der har den næste løgn liggende klar på tungen. Ifølge Dorte så bliver opklaringen af sagen gjort meget sværere af, at Stein Bakker altid har en ny forklaring klar, hver gang hun fremlagde noget dokumentation for ham. Så kom der en ny løgn, der krævede, at hun igen gik igennem og lavede ny research. Men Dorte, hun holder ved. Og selvom hun arbejder som freelance journalist og ikke bliver betalt for at grave rundt i IT Factory, så fortsætter hun med sine nærgående spørgsmål. Om firmaets omsætning og om deres kunder. På sin dengang ret succesfulde business blog har hun en åben debat om IT Factory, hvor hun udtrykker sin egen skepsis men hvor der også i kommentarfeltet dukker kritiske perspektiver op. Da IT Factory bliver kåret som Danmarks bedste IT-virksomhed af Computer World, har Dorte Toft en mailkorrespondance med en af de ansvarlige journalister, hvor hun udtrykker sin bekymring. Og det gør hun altså til UG, hvis nogen vil høre min mening. Hun er virkelig verdensklasse. Hvis man tænker på, at der faktisk ikke er nogen ægte afsløringer, der er kommet frem endnu på det her tidspunkt. Hun skriver for eksempel, måske der taler om en eller anden form for skattespekulation, som jeg ikke kan gennemskue. Af det tilfælde, så tror jeg, at korthuset af sig selv falder sammen. Man kan ikke puste en kunstig omsætning op i overvis. Der vil i så fald være tale om helt fiktive tal, men det er medarbejdernes løn jo ikke. Og ja ja, bevares. Det viser sig ikke at være skattespekulation som sådan. Men det rammer alligevel hovedet rimelig meget på sømmet, før der er nogen andre, som overhovedet har købt ind på ideen om, at der er noget som helst i vejen med IT-factory. Fandme, boss. Når jeg bliver stor, så vil jeg være Dorte Toft. De nysgerrige journalister er bare et af flere pres, der ligger på IT Factory. Og som er en del af forklaringen på, at Stein Bakker ikke er til stede i billedcenteret, da Ernest den vil overrække ham Entrepreneur of the Year-prisen. Og før jeg fortæller om, hvad det er for nogle yderligere pres, der også ligger på IT Factory, så skal vi lige høre lidt mere om, hvad det egentlig er for en virksomhed. Med internettets udbredelse sker der altså virkelig nogle pludselige kvantespring i mulighederne for intern og ekstern kommunikation i store virksomheder. Det er let at glemme i dag, men i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne skal rigtig mange store virksomheder til at forholde sig til, hvordan internettets muligheder bedst kan udnyttes i netop deres virksomhed. Hvordan arbejder man bedst med det der e-mail? Kan vores dokumenter opbevares digitalt? Og hvad med håndskrevne mødenotater, vi kopierer på den gamle Cerox? På det her tidspunkt er noget, der hedder Lotus Notes et markedsledende notat- og kontorprogram. IT Factory de udvikler applikationer til Notes. Små tilføjelser, som man kan bruge til det ene og det andet. De har et slogan, der hedder We Make Notes Easier. Op gennem 90'erne, så går det rigtig godt. De laver deres applikationer, der kommer investorer til, firmaet internationaliserer og leverer af deres lotusløsninger. Det hele går egentlig meget godt, indtil markedet ikke opfører sig helt som forventet. For omkring tidspunktet for com boblen er folk ikke helt så villige med at investere i IT-virksomheder. Og det sætter væksten i stå i IT Factory. Investorer trækker sig ud og anser deres store milliardinvesteringer som tabt, Internetfeberen er drevet en smule over. Men så træder Asger Jensby ind i bestyrelsen, udpeger Stein Bakker som ny direktør. Han skal lave en turnaround. De skal antallet af medarbejdere ned fra 400 til 50 og flytter hovedsædet fra Boston til Danmark. Men det er ikke nok. Da en stor hovedinvestor går konkurs i 2003, før de kan nå at komme af med deres aktier, trækker de IT Factory med i faldet. På trods af redningsforsøg fra både investorer og banker og tidligere samarbejdspartnere. Senere samme år, så starter JMI Invest, som er stiftet af Asger Jensby, og AGOS United, som er stiftet af Steinbakker, et nyt IT-factory. De køber aktiver ud af konkursbordet for det gamle firma for 4 millioner kroner, og så er de ellers klar igen. Det nye selskab går ud af 2003 med en omsætning på 12 millioner kroner. Henover over de næste år indgår IT-factory samarbejdsaftaler og får tilført mere investerkapital. I 2006 er omsætningen banket op på 337 millioner, året efter at mere end fordoblet til 846 millioner. De har udover deres lotusløsninger også udviklet flere forskellige software-as-service-tilbud, som de markedsfører på deres hjemmeside. Men alligevel, 846 millioner kroner i omsætning. Kommer alt det fra lotusapplikationer og lidt software service løsninger Ikke helt. Det ved investorer og medier jo ikke på det her tidspunkt, men omsætningen i IT Factory kommer et helt andet sted fra. Der taler om en såkaldt leasing Det er en form for leasing hvor IT Factory leaser nogle aktiver, som ikke findes. Kort fortalt altså. For at forstå en leasing skal du først forstå karuselens tre parter, kan man sige. For det første er der leasing-selskaberne. Det kunne være Danske Leasing for eksempel. Ejet af Danske Bank og en af de helt store spillere, som var med i og som også tabte penge på it factory svindel. Udover leasing-selskaberne, så sidder der ude i Asien et sted et selskab, som er i ledtog, kan man sige, med Steinbacker. Det kan være ejet af en af de venner, som Steinbacker havde, der var involveret i svindelnummeret. Og så er det tredje led i karuselen, it Factory selv. Svindlen den består i, at IT Factory lader som om, at de vil købe et stort aktiv. Udstyr til et IT-center for eksempel. Så går IT Factory ud til selskabet ude i Asien og siger, at de gerne vil købe det her udstyr. Men så for at finansiere det, går IT Factory igennem et leasingselskab. Så de finansierer købet. Firmaet i Asien sender en faktura til IT Factory. Den faktura sender IT Factory videre til leasingselskabet. Leasingselskabet betaler fakturaen på vegne af IT Factory. Mellem leasingselskabet og IT Factory er der sådan en kontrakt, hvor pengene betales tilbage. Typisk over en eller anden årrække. For eksempel på tre år. Men det bliver IT Factory jo ikke rigere af. Så det der sker, det er, at når leasingselskabet har betalt for aktiverne, og pengene ligger i et selskab i Asien, så henter IT Factory dem hjem igen, ved at lade som om, at de sælger noget software til firmaet ude i Asien. Eller til et søsterfirma, så det hele ser pænt ud i regnskaberne. Og så skriver de en faktura til dem, på næsten hele det beløb, som leasingselskabet lige har betalt for aktiver. Jeg siger næsten, fordi selskabet i Asien selvfølgelig også kan en del af kagen for at være med. Så betaler IT Factory deres årlige ydelse til leasingselskabet, og der er stadig en pæn chat penge tilbage til Stein Bakker i IT Factory. Dem kan han jo så bruge til at betale sine ansatte, sine aktionærer eller sig selv. Og når han løber tør for penge, så laver han bare en ny leasingkausel. Måske kan du nu fornemme, hvorfor man kalder det for en kausel for der er aldrig nogen bare eller tjenester, der skifter hænder. Det hele består bare af penge, der kører rundt mellem tre punkter. Men hvorfor i alverden bliver det her så ikke opdaget? Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det er der nok i virkeligheden mange, der burde have gjort. Man kan sige, at der jo hele perioden har siddet en bestyrelse, som nok ikke har taget sit arbejde helt så alvorligt, som de skulle have gjort. Og så er der medarbejderne, der jo aldrig har mødt de kunder, som IT Factory skulle forestille at sælge software til. Hvem ved, hvordan Stein Bakker er sluppet sted med det? Nogle har spekuleret i, at de ret høje lønninger, der var tale om i IT Factory, har betydet, at der ikke har været så stort et personligt drive for at sætte spørgsmålstegn ved virksomheden. Så er der reviserne. Og jeg er ikke revisor, Surprise. Men der er altså en del ting, som man skal opdage, når man reviderer et regnskab. For eksempel har jeg læst flere steder, at der ikke indgik leasingkontrakter i regnskabet hos IT Factory. Og det burde der altså. De skal både indgå som aktiv og som gæld. Og hvis de ikke gør det, så skal man altid spørge sig selv om, hvorfor. Jeg har set sådan nogle grafer i forbindelse med min research til det her afsnit. Du ved så nogle, hvor man tegner væksten fra forskellige firmaer ind. Den her graf den er fra starten af nullerne. Der var det bimler og bamler i IT Factory. Og det, der var så bemærkelsesværdigt ved den her graf, det er, at man lige har tegnet væksten på et par andre gode gamle kendinge ind. Måske har du hørt om dem. Det er også to IT-firmaer, som klarer sig helt ok i den her periode. Nu ser jeg lige, om jeg kan udtale dem ordentligt. De hedder Google og Microsoft. Og når man ser den her graf, så får man altså lyst til at ryste på hovedet. For ned i bunden af hele grafen, som er en indekseret omsætning med basisår i 2003, der ligger Microsoft og ruder rundt. Lige lidt ovenover, der ligger Google. Begge har en vækst, men det er en flad kurve. Og det er det, fordi grafen er strukket helt vildt for at få plads til IT Factory, som ligger med en vækst, der er 6-7 gange højere end Google og Microsofts. Det i sig selv burde måske have løftet et øjenbryn et sted. Hvad man egentlig havde regnet med i IT Factory dengang, det er ikke sådan lige til at sige. I princippet kan man godt komme ud af sådan en leasing igen. Hvis for eksempel det software, man udvikler, pludselig bliver så stor en succes, at man kan tjene mange penge på det, så kan man jo tilbagebetale al den gæld, man har opbygget til leasingfirmaer. Måske er det noget af den stil, som Steinbacher håbede på. En anden måde, som man kan komme ud af en leasing på, er ved at sælge sit firma. Find en køber og simpelthen afhænde rådebutikken. Formentlig vil du få en slemt skuffet køber, der på et tidspunkt opdager, hvad det er, der er foregået. Måske går vedkommende til politiet eller sætter en businessadvokat på sagen. Men engang imellem i finansverdenen, så sker der noget lidt ejendommeligt. Det kan simpelthen være sådan, at en eventuel køber er lidt flov over, at man ikke lige har gjort sit forarbejde, undersøgt virksomheden ordentligt, før man laver sådan en handel, og derfor simpelthen beslutter sig for at æde tabet. Det sker åbenbart engang imellem. Forstå det, hvem der kan. Det er nok bare fordi, jeg ikke som sådan har det rygte og beskytte i den finansielle verden, at jeg er svært ved at sætte mig ind i den slags. Og faktisk så er det netop det her. Med at finde en køber til sin butik. der er en del af det, der presser bakker i dagene frem mod uddelingen af Entrepreneur of the Year-prisen. Følger Jensby, der er hovedinvestor i IT Factory, han har nylig fået tilbud om at sælge 30% af IT Factory til fonden General Atlantic. Et hurtigt kig på tallene og en forløbig vurdering af firmaet, hvad de IT Factory til et sted mellem 6 og 8 milliarder kroner. Stein Bakker modsætter sig salget, fordi han ikke mener at kunne samarbejde med John Bernstein, der står i spidsen for General Atlantic. Set i bagklodskabens klare lys, så kan man selvfølgelig let forestille sig, hvorfor Stein Bakker ikke har ønsket et salg af virksomheden. Det vil betyde en kulegravning cool af regnskaber og dokumenter, som Svindlen ikke ville kunne holde til. Men nu ved han, at Asger Jensby går med salgstanker, og så er det formentlig kun et spørgsmål om tid, før den undersøgelse kommer. Og når man har svindlet for hundredvis af millioner, så er det altså en god idé at være daffet, før folk begynder at kigge alt for grundigt i ens papirer. Men altså, lang historie kort, så står det ikke helt så godt til E.T. Factory, som man ellers skulle tro, når nu de får overragt sådan en Entrepreneur of the Year-pris af en Young. Og derfor så hopper vi lige et par dage frem i tidslinjen. Til noget, som sidenhen er blevet kaldt Danmarks historiens mest kendte pressemøde. Oppe på talerstolen træder bestyrelsesformand Asger Jensby, og han siger... Ja, altså det kan du jo Kan
4: vi ikke slå mobiltelefoner af øh, under pressemødet her? Øh, først og fremst velkommen. Jeg havde håbet at øh, se jer under lidt andre omstændigheder. Øh, som jeg siger, min sidste handling som øh, formand for IT Factory var at øh, indgive en konkursbegæring øh, og øh, anmelde selskabsadministrerende direktør øh, Stein Bakker til øh, politiet. Så det er blevet gjort, og der er udpeget en kurator til at håndtere det videre forløb omkring IT-faktoren. Der kører også en politimæssig under- eller efterforskning, og den har jeg sådan set ikke nogen kommentarer til. Jeg har bare konstateret, at der er sket nogle uregelmæssigheder, og der er lavet bedrageri for minimum 500 millioner kroner. Og øh, vores administrerende direktør, Stein Bakker, er borte. Vi ved ikke, hvor han er.
3: Bum. Der er lavet bedrageri for minimum 500 millioner kroner, og Stein Bakker er væk. Og så står vi jo pludselig her Men forklaring på, hvorfor det var Janette Lorenz, der tog imod prisen hos Ørnest Young. Stein Bakker er smuttet. Simpelthen. På det her tidspunkt, der ved de ikke, hvor han er. Men det ved vi. For Stein Bakker, han er rejst videre fra en ferie i Dubai til New York, hvor han har lejet en bil. Og så går der faktisk nogle dage, hvor Stein Bakker er af Interpol, mens ingen rigtig ved, hvad det er, han laver. Hjemme er der stor panik i bestyrelsen, for Stein Bakkers kone har meldt ham savnet. Og af en eller anden grund, så er de ret hurtige til at regne ud, at det må have noget med IT Factory at gøre. Så de giver sig til at grave lidt i virksomheden. Men de kan ikke sådan lige identificere nogen umiddelbar forklaring på, at Stein Bakker er daffet. Der er cashflow i virksomheden, kunder der betaler deres regninger. Det ser ud, som det skal. Men så opdager de noget. Nemlig et hemmeligt kontor, hvor der ligger en frygtelig masse dokumenter. And the rest is history. Så vælter det ud af skabet med leasingkauseller og kunder, der ikke eksisterer, og og hans pumpestok. IT Factory er en boble. Fyldt med svindel. Men også fyldt med rigtige penge fra investeringer. Når man taler om bobler i økonomi og investering, så kan det sammenlignes med et uorganiseret pyramidespil. Så længe der kommer nye købere og investorer til, kan gejsten, optimismen og troen på, at det bliver ved med at gå, holdes oppe. IT Factories aktiekurs blev ikke kun skabt af det overskud, de fremviste, eller det udbytte, de betalte til aktionærerne. Det blev primært skabt af forventninger. Forventninger til, at kursen vil blive ved med at udvikle sig positivt. Man køber en aktie, fordi man håber på at sælge den senere med fortjeneste. Hvis man forventer meget fortjeneste, er der mange, der gerne vil købe aktien. Det gør aktien dyrere og giver fortjeneste. Du forstår, hvad jeg mener. Derfor er det altså altid en god idé lige at tjekke, hvad det egentlig er, man investerer i. Bare lige tjek. Er der produkter? Er der folk, der sælger de produkter? Hvordan tjener virksomheden sine penge? Giver det mening? Hvis man producerer et fysisk produkt for eksempel, så er det svært at lade som om, at man producerer vildt meget og sælger endnu mere, hvis man i virkeligheden slet ikke gør. Der er fabriksbygninger, man kan kigge i, og lager, der skal fyldes og tømmes. Der er arbejdere, der udfører arbejdet, og værkfører, der holder øje med, at arbejderne er op på arbejde. Der vil være vognmænd, der fragter leverancer til og fra fabrikken. Alt det er anderledes, hvis ens produkt er digitalt hvis man egentlig mest sælger licenser. Men der skal altså alligevel være nogen, der sælger det. Ingen sælger og ingen salg. Sådan er det. Der var ikke noget sælgerkorps i IT Factory. Der var så heller ikke nogen kunder. Faktisk er det de manglende kunder, der i første omgang sætter Dorte Toft på sporet af, at der er noget galt. Men det er egentlig meget logisk. Hvis ikke er nogen til at sælge produktet, så er der heller ikke nogen købere. Alligevel er det de manglende kunder og ikke de manglende sælgere, der får de første advarselslamper til at blinke. Men IT Factory har jo faktisk en hel del ansatte. Steinbacher kunne fint selv sidde med sine fakturer og sine leasingaftaler og skåle penge hjem. Så hvad i alverden laver de mange mennesker, der er ansat i Biksen? Jamen, de fleste sidder i en udviklingsafdeling. Og det er et dejligt sted at være. Der er et stort, kreativt frirum. Højt til loftet og, og ja, høje lønninger. Det er et ret fedt job, for de får lov til at give den gas med udvikling af nye løsninger og applikationer. De får aldrig at vide, at noget ikke sælger godt, og at de skal fokusere på fejlfinding i de gamle produkter, eller noget som helst. Det er bare fuld fart fremad. Sådan er det nogle gange, når en udviklingsafdeling mest bare er et skalkeskjul for den enorme leasingomsætning. Og medarbejderne de arbejder jo faktisk med det, de er ansat til. Udvikle og forbedre software. Der er bare ikke nogen, der sælger den software. Men derfor er det arbejde, de laver jo rigtigt nok. Og når man får sin løn til tiden, og laver fornuftige ting, mens man er på arbejde, Hvorfor skulle man så få den tanke, at ens arbejde er en Potemkin-kulisse? Åh, hvad var det for et udtryk? Potemkin-kulisse? Det faldt jeg over i bogen, Stejen og Drømmefabrikken. Det betyder en kulisse, der skal få noget til at ligne noget andet end det, som det er. Historien bag det er ret sjov. Det kommer der en forklaring på en gang i en ikke så fjern fremtid i din podcast afspiller. Eller på Insta. Prøv at blive lidt mere tjekket til det der Insta. Det kan være, at jeg starter med Potemkin-kulissen og ser, hvordan det går. Stein Backers bedrag i IT Factory lykkes af nogle af de klassiske årsager, som også i historiens store økonomiske skandaler, sørger for, at bedraget virker. For det første så laver han det midt i et økonomisk opsving. Det hele går godt, pengene sidder løst. Det er let at tiltrække kapital og investorer, og han arbejder i en af de mest sexede brancher i nullerne, IT. Stein selv har også de karakteristika, der skal til for at lykkes med et økonomisk luftkastel. Han er karismatisk, og han er udadvendt. Han ligner en succes. Han stråler overskud og ambitioner. Den slags smitter. Samtidig så lykkes det ret hurtigt at skabe en omgangskreds af kendte investorer og sig i mere bred forstand, som udover at bidrage med kapital også har sådan en selvforstærkende og selvbekræftende effekt. Når en erhvervsperson ser andre erhvervspersoner vise interesse for noget, så tænker personen, at der må være noget om snakken. Det er simpelthen legitimerende for en virksomhed, når kendte og kendtiser interesserer sig for virksomheden. Og så ansætter man nogle ledende medarbejdere, uden af alt for meget erfaring fra den økonomiske verden, til en rigtig god løn, så de ikke er motiveret for at stille spørgsmålstegn ved forhævnet. Det siger bare tjek, tjek, tjek ved de her punkter for Steinbacher. Økonomisk opsving, karisma, kendtiser og højt lønnede kernemedarbejdere. Vi kunne sådan set tale længe om det hele. Men her til sidst, så skal vi bare lige høre om finden op i går. Historiens kendte kuriosa. For der var en del mennesker, der mistede penge, da det blev afsløret, at IT Factory slet ikke repræsenterede den værdi, man havde regnet med. Finn, han var en af dem. Han kommer ind i IT Factory, fordi han hører om det fra Esker Jensby. Det er et godt firma, men en rimelig vanvittig vækst. Så Finn op i går, han hiver 2,5 millioner op af lommen, eller ud af banken, eller hvad han nu gør. Og så lægger han dem i IT Factory. Og så kører bussen ellers. Finn, han kan bare se sin aktier stige og stige og stige i værdi. Det fortsætter til det er så voldsomt, at det er helt latterligt. På et tidspunkt er hans aktiepost vurderet til at være næsten en halv milliard værd. Det er uforståeligt mange penge. Det er så mange penge, at hvis man forvalter dem rigtigt, så behøver hverken at i gårs børn, børnebørn eller oldebørn at arbejde nogensinde i deres liv. Derfor er det selvfølgelig noget af et chok for ham, da IT Factory går konkurs. Medierne svælger i det. Find i går mister en halv milliard. Find i går konkurs. Find op i går nyt af it gigant og det er da synd for ham. Bevares. Men hvorom alting er, så er det noget bizarrt at tale om, at manden har mistet 437 millioner kroner. Det har han altså ikke. Det har altid været matadorpenge. Det er selvfølgelig rigtigt, at han på et tidspunkt blev vurderet til at være god for det beløb. Og at han med det i hånden har optaget lån til både det ene og det andet. Det er selvfølgelig surt at hæfte for nu. Men han har mistet 2,5 millioner kroner, som han lagde i IT Factory. At han så har forgældet sig for et luftkastel, det må stå for egen regning. Jeg har ondt at finde op i går. Det har jeg. Han blev snydt. Men han har også reddet med på en bølge af noget, der var for godt til at være sandt. Og pressen burde holde sig for god til at rapportere, at han har mistet en halv milliard. Det har han ingen lunde. Men hvad laver sådan en mand som Steinbakker så i dag, tænker du? Og det er et godt spørgsmål. Han blev prøveløsladt i 2014, og siden har han holdt lav profil. Han har pillet teltpælene op og rykket ud på landet, ikke så langt uden for Stockholm. Og der har han det godt. Det er nogle journalister, der snuser sig frem til ham omkring 2017. Her kører Stein Bakker, der nu har skiftet navn til Steen Hansen, rundt i en Porsche Cayenne. Og jeg ved ikke en skid om biler, men det viser sig, at det er en dyr sag sådan en. Lige omkring 1,3 millioner koster den. Det kan man jo så mene om, hvad man vil. Spoler vi tiden frem til 2020, så kommer der en ret speciel artikel ud på Computer World. Der skriver de nemlig, at Stein Bakker, der nu altså både går under navnet Steen Hansen, Sten Stokasi, Sten Patrick og Sten Berggren, han går op i forbindelse med et løbehjulsfirma. Et løbehjulsfirma af alle ting. Det hedder Action Space. Det er et firma, der ejede noget, der hedder Global Appcasting. Og det er så igen ejet af MediaTek 5G Invest. En dejlig kompleks virksomhedsstruktur, som vi kender dem bedst. Og pludselig er Stein Bakker et hotshot i løbehjulsverdenen. Fører sig frem i fine biler med løbehjulskendtiser. Og ja, der findes løbehjulskendtiser. En af dem hedder Kota. Jeg havde aldrig hørt om ham før, men han har over en halv million følgere på Insta. Kæmpe hotshot i løbehjulsverdenen. En anonym norsk kvinde fra løbehjulsmiljøet udtaler til Weekendavisen i 2020. Vi blev målløse, da denne gruppe af mænd dukkede op i dyrebiler. De lignede et mafiahold, førte sig frem som nyrige og løs om urealistiske drømme og visioner fra branchen. Det samme gjorde de året efter i Barcelona, hvor de sammen med Cota dukkede op i en Ferrari og en Lamborghini. Og det er klart, at sådan noget kommer bag på os, når vi står i en sportshal med hotdogs og ser på teenager og køre løbehjul. Den ene af mændene opførte sig åbenlyst som chefen. Senere spurgte en dansk far, som også var der, om vi vidste, hvem chefen var. Det var så Stein Bakker, siger hun til avisen. Og her efterlader vi så Stein Bakker på et eventyr. Jeg kunne godt have fortalt dig lidt om retssagen, eller gættet på, hvad Stein Bakker laver mellem at han leger en bil i New York og melder sig selv i Los Angeles. Jeg tror, han gemte penge. En hulens masse. Det siger han selv, at han ikke gjorde. Flere gange har forskellige aktører, både kammeradvokaten og journalister og politiet, forsøgt at finde steinbakkers penge, men uden held. Hvis du spørger mig, så er det dem, han har købt sin Porsche Cayenne for, og dem, der gør, at han pludselig er løbehjulshotshot. Men det har jeg selvfølgelig ikke nogen beviser for. Og når nu Steinbakker siger, at han ikke har gemt nogen penge, så må vi vel bare stole på det. Hvis du ikke kan få nok af Steinbakker, så ligger der en hel serie på DR om jagten på hans penge, jeg kunne ikke samle mig om den, men måske kan du. Ellers anbefaler jeg virkelig, kan man stole på en svindler på YouTube? Det er et interview, og det var jeg meget optaget af. Han virker virkelig kuleskør, cool hvis du spørger mig. Det var 32. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. Du lytter til Radio 4.
0: Du lytter til Talendep på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på podcasten. Frygteligt fascinerende med Maria Kudal. Og jeg må ærligt indrømme, at jo, selvfølgelig kender jeg til Steinbacher, og det med, at han havde svindet videre, men jeg kendte faktisk ikke helt til den der konkrete historie, som gjorde, at... at um ja, det end som det gjorde. Så det synes jeg, det er ret vildt lige at, at lige at blive opdateret på, hvad det helt præcis var, der skete. Især det med Finn Nørbegaard, den havde ikke lige... Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har fanget den, men det var godt en interessant vinkel at indspark. Udover frygtelig fascinerende, så hørte vi også fra samtale-podcasten Den Stolte Far med Magnus Vid og Niklas Ritter. Du kan finde flere afsnit fra begge Podcast, ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.